Hola, hola, buenas noches, ya estamos entrando al aire y los estamos saludando una vez más desde la WTBR 89.7 FM, la radio comunitaria de Pittsfield. Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos, un lunes más, un lunes más, una semana más. Estamos acá conectados desde WTBR 89.7 FM. Muy chévere, hoy tenemos un clima delicioso, estábamos justamente hablando de eso, que estamos en pleno invierno, bueno, yo no sé si eso sea tan positivo o sea tan negativo, Ame, porque creo que influye mucho el calentamiento global claro. también. Sí, sí, sí. Yo hablaba con, con algunas personas esta semana y me decían, es increíble porque para esta época, nosotros acá en Los Berches ya teníamos bloques de hielo y en este momento el clima está templadísimo, ni siquiera se siente frío. Sí, hoy está como, no sé, lo siento como un último día de otoño, pero pues yo creo que ya sabemos que pues no es muy positivo, pero tomémoslo como algo positivo. Para hoy, nosotros. Para nosotros que estamos viviendo aquí en un clima tan frío y que pues nos gusta el calorcito, veámoslo, tomémoslo por el lado amable, al menos hoy. Pues sí, un regalito tarde. de Dios ahí. Así es. Y bueno, Caro, me da mucho gusto saludarte después de dos semanas que se sintieron muy largas. Sí, que no mucho. Entonces ya estamos acá de vuelta. Traemos un tema muy interesante sugerido por Maru. Como ustedes saben, eh, ahora Maru nos está acompañando una vez al mes a hablar Uh, para hablar de temas interesantes, temas importantes y hoy Maru nos trajo una propuesta para hablar de algo que normalmente no hablamos aquí en este programa y tenemos como invitada a Aileen Domínguez que es, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Es la invitada súper especial de esta noche que nos va a servir de ejemplo de lo que Maru nos viene a hablar. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, me. O sea que hoy tenemos dos domínguez. Dos, dos domínguez en la mesa. Pa, 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 pa. Ay, Dios mío, esto va a estar peligroso. Argentina en la casa. Argentina hoy. Argentina Upa. en la casa. Mayoría argentina en la casa. Sí, sí, sí. Me sí, encanta sí. eso. Chicas, ¿cómo las extrañé? ¿Verdad? Se extrañó. Sí. Mal, se sí. siente que pasaron ya varios, varios meses. meses no sí, es verdad, es verdad. Además, porque el último programa que tuvimos estuvo chéverísimo y sí. estuvimos súper conectados los tres, sí. ¿se acuerdan eso? Sí, 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 sí. Entonces, sí. como que, ¿dónde estaban? Y quedamos, quedamos es. reflexionando. Sí, 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 sí. Todo Así bueno, es. todo Vamos bueno. a ver cómo quedamos reflexionando hoy. Vamos a ver, a ver. Sí. Tenemos aquí una nueva invitada, qué chévere. ¿Te quieres presentar? Hola, ¿cómo se llama? Ailén, un gusto. Ailén, Ailén. 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 Ok. Ah. Soy sabrina de, de Maru. Qué, qué hermoso que me hayas invitado. Qué, no, qué rico que hayas qué venido, eres aceptada estar aquí. Claro, Gracias. siempre es un honor tener nuevísimas personas aquí. Nuevas compartiendo, voces. Exacto, ¿no? compartiéndonos sus experiencias y pues to, de todo aprendemos. Así que aquí. Aprendiendo sabes. todos los días. Ajá. Yo particularmente tengo que decir que esta niña aprendo <risa> <risa> increíblemente. Eh, todos los días es un, una cosa alucinante como, como los jóvenes nos traen esa como mm. esa mirada súper fresca y súper eh, renovadora, ¿no? Eh, sí. y, y siempre digo lo mismo, no tengo hijos, pero es esto que no están viendo mi, no están viendo ahora pero ya lo que van a sentir. Sí, no, pero esto para mí es como uf. El sí. placer de mi vida, el placer de mi vida tener, compartir, siempre decimos lo mismo, como compartir sangre con este espécimen tan maravilloso. Oh, <risa> qué lindo. Es muy, muy, muy lindo. Y so, por eso es que pensé en ella cuando eh, nada, saltó este tema, propuse este tema y ahora vamos a contarles a todos de qué se trata. Sí. Eh, la voz de los jóvenes, ¿no? Así es. Eh, es algo en que, en lo que, bueno, ahora estamos empezando a trabajar con AME uh -huh. también. Eh, y me pareció súper, súper importante traer a la mesa este tema que, como vos decías, AME, no siempre se habla de esto, sí. ¿no? Porque siempre es la visión de los de los adultos, eh, de los adultos. Sí. siempre es eh, lo que los adultos decidan y quieran y necesiten y dónde está la voz de los jóvenes, ¿no? Eh, así que nada, la idea de invitarla a Ilén a esta a este programa era que nos cuente ella un poco qué se siente eh, o cuál es la necesidad de 
tan, tan importante necesidad de sentirse escuchado, ¿no? De poder este, hablar. Siempre eh, es, es un tema, es todo un tema. Eh, y específicamente creo que a nosotros culturalmente nos toca mucho porque no los latinos en sí, los jóvenes, creo que no sé ustedes qué piensan acerca de eso, pero los jóvenes, por lo menos en Argentina, recién ahora puedo decir que estamos empezando a tener más voz, pero no sé en sus países cómo era. Pues la es. verdad, pues voy a hablar desde mi experiencia. Yo tengo muy pocos jóvenes en mi familia. Hay por ahí unos tres adolescentes, entre adolescentes y ya pasando. ¿Qué, qué sigue después de la adolescencia? ¿La juventud? La juventud y después... Y después... Juventudes. Primatura. Y después la juventud. No, pero sí, o sea, es como... Tengo como varias perspectivas porque... Eh, soy, soy muy amiga de escuchar a los jóvenes y sí soy consciente que tienen, al tener una voz fresca, al tener una, unas ideas nuevas, sí, es como bien importante escuchar porque pues es, es, lo, que es lo que va surgiendo, sí, es como el, el nuevo futuro. Sí. Sin embargo, está la, el otro lado y es como que, ah, pero es que están jóvenes, entonces no tienen la experiencia que, entonces no tienen la mentalidad que, entonces, yo no sé, yo creo que soy como en la mitad. Ahí, en Porque la mitad. estoy creciendo. A eso, así es. a eso, a eso sí. me refería. Y ¿no? es tenaz, es tenaz, porque es como que no tenemos confianza en los jóvenes, sin embargo, en ellos es donde debemos depositar la confianza. Claro. No hay no buen sé, punto ahí. ¿Qué pensás vos ahí, Yami? No, pues yo creo que ha ido cambiando mucho la percepción que se tiene de la gente joven, y no solamente de la gente joven, pero también de los niños. Porque yo soy mamá, creo que soy la única mamá aquí en el grupo. Mi, mi hija tiene 11 años y para mí sí es muy importante escuchar lo que ella dice, lo que ella piensa, cómo siente, cómo ella ve el mundo. No, o sea, no solo porque es mi hija, pero porque a través de ella aprendo también cosas nuevas. Eh, y no sé, o sea, siempre es interesante ver para mí cómo estos humanos chiquitos empiezan como a ver el mundo, cómo empiezan a como a darle forma, qué les empieza a interesar, cómo empiezan a formarse y bueno, para mí es muy importante obviamente porque soy su mamá, pero ahora que ya me veo como madre ver a otras mamás, cómo le, le empiezan a formar el pensamiento a sus hijos, uh -huh. porque es real, son el futuro, o sea, son Tal nuestro cual. futuro. Sí. Entonces, eso. A los chicos jóvenes creo que también ha sido algo más reciente, no como caro de, de por qué no tienen la experiencia, pero porque en realidad nunca he estado tan cerca de tantos chicos jóvenes. Como ¿Tú no has estado antes? Okay. Tan cercana no. Okay. Eh, de hecho era como que me sentía como que había una distancia, como algo que nos separaba, como uh -huh. que acá hay una línea y yo soy una distancia adulto. intergeneracional. Aquí hay una línea exacto. Sí, yes. así como que sí, exactamente y como que no encontraba sí. como y, pero de qué podemos hablar, pero de qué tema podemos hablar. Claro, qué cosas tenemos en común. ¿Qué cosas ¿no? tenemos en común? Sí, entonces ah, para dar un poquito más de contexto eh, Maru recién comenzó a trabajar en una organización local que se llama Railroad Youth, Youth Street Project. Railroad Street Youth Project. Sí. <risa> Entonces, eh, la misión de esta organización es trabajar con los jóvenes, empoderarlos, darles herramientas, mentoría eh, y también consejería para uh -huh. que ellos aprendan a ser unos adultos responsables y pues, sí. que puedan tener lo que ellos ten, lo que ellos necesitan para digamos que para, para, para poder desarrollar su potencial, Exacto. ¿no? Básicamente uh -huh. lo que hace esta organización es ver qué quieren hacer, en sí. qué están interesados sí. y poder como ¿Cómo se dice matching en español? La palabra del día, Crear, matching. Como conexión. conectar, claro, conectar lo que ellos quieren hacer con los recursos que tenemos en la comunidad. Así ¿no? es. Y así hace que esto, que, que ellos puedan desarrollarse y también eh, el empowerment. Eso sí. es como 100%. Pero lo más importante es eh, que ellos puedan... Eh, Hacer notar su voz, sí. ¿no? Y que, y que puedan libremente y sentirse eh, en un espacio eh, sano y conforme para poder decir lo que quieren y Así. lo que necesitan. Así. Que es la parte como por ahí más complicada, ¿no? Porque a veces 
como con mis papás, ay, no, no quiero, ¿no? Como, o no puedo, o es como medio tabú hablar de lo que quiero, de lo que deseo, de cuáles son mis sueños, de cómo lo puedo hacer. No es fácil, ¿no? Sí. ¿Pero qué crees que se debe eso, Maru? ¿Crees que también es como la falta de confianza? O, no sé, como la falta la... de confianza del adulto al, al adolescente. Vos lo dijiste anteriormente. Es como... Ah, no, pero son muy jóvenes, tipo, como no, no, tenés no tenés experiencia para poder decidir qué es lo que querés, ¿no? Eso uh -huh. es una creencia creencia limitante, volvemos sí, sí. de nuevo a lo mismo. De hecho, eso tiene un nombre y se llama adultocentrismo. El adultocentrismo ah. habla de precisamente eso. Nosotros los adultos les podemos decir a todos los niños y los adolescentes qué hacer porque lo sabemos mejor. <risa> lo sabemos todo, sabe lo sabe lo todo. Sí, lo sabemos déjese todo. Guiar. Sí. Déjese guiar que yo lo sé todo. Lo claro. sabemos todo, okay. lo hemos hecho todo, lo hemos vivido, lo hemos aprendido y desde mi perspectiva ustedes van a ser X y Y. Tal y cosa. Y todo. ¿Vos qué pensás, Aileen? Yo, a mí el tema de la experiencia me parece muy importante porque algo que... Más <risa> eh, creo que los adultos tienen este concepto de que piensan que no pueden seguir aprendiendo pero de un niño se aprende muchísimo te voy a dar un poquito de, de, de quién soy yo para que sepa eh, bueno, tengo sí, 23 años vine acá a los Estados Unidos a los 3 años eh, de Argentina, soy de los troncos Buenos Aires, Argentina <risa> eh, así que nada vine muy pequeña, vine muy chiquita aprendí acá los mismos, al mismo tiempo el español y el inglés y eso la verdad que me dio una herramienta muy poderosa haber aprendido el idioma acá. Pero volviendo al tema de experiencia, sí, sí, los chicos no saben lo que es la vida de adulto, las cosas así. Pero, por ejemplo, me vino a la mente, eh, cuando yo era chiquita tenía que traducirle o me ofrecía traducirle a mi mamá. Íbamos a un lugar, ella no sabía inglés, yo sí. Así que en ese contexto, ¿quién tiene más experiencia? ¿Me entendés? Ay, sí. ¿Me entendés? Sí. Es Absolutamente. Como que se puede y... seguir aprendiendo. O sea, es algo que, que el adulto y yo, bueno, yo también, eh, yo trabajo, soy maestra, eh, sustituta en un colegio que se llama Montessori en Lennoxdale. Eh, es un colegio que es como que se da mucho lugar al niño a ser independiente, a desarrollarse, a, a expresarse y creo que... Nada, es, es, es como que algo que, no sé cómo decirlo, yo agree, es como que siento mucho eso con los chicos. Es Estás muy de acuerdo, podemos, digamos. Podemos, estoy súper de acuerdo con eso, siempre podés, podés seguir aprendiendo. Eh, y darle, darle lugar. Match, que no sí, darle, darle lugar a los chicos a que se te den tu opinión, porque es muy importante también como adulto poder aprender y, y quizás moldear cosas o ver cosas que ni estabas viendo, uh -huh. pero como los niños tienen otra visión, otra manera de ver el mundo, son tan puros y tan inocentes. Hay tanto, hay muchísimo que aprender de ellos, muchísimo. Eh, y nada, se me vino a la mente eso justo cuando dijiste de la, de la experiencia, es como que sí, tienen razón, los adultos obviamente. Estamos acá, yo vine acá por gracias a mi papá, a mi mamá, que se, mu perdón, que se mudaron acá. Pero, nada, ahí, nos podemos compartir muchísimo. Mm, eh, tienes absolutamente sí. toda la razón, yo lo comparto absolutamente sí. eso también. Y, y me llega algo, a, a, ya que estamos hablando de experiencias personales, me llega, por ejemplo, el tema de salir del país y vivir en otra parte. Hmm. ¿Sí? Sí. Mm, mis papás tuvieron la experiencia, sin embargo, no todos mis tíos lo hicieron. Entonces, si yo llego a hablar con un tío que me dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿cómo no vas a estar de acuerdo en algo que ni siquiera has vivido? Mm, tal cual, tal cual, es así. Es, es bien interesante ese tema. Y, y, y claro, poniéndolo desde, desde el ejemplo vivo, ni siquiera estamos hablando de la edad, sino de qué tanto mm. la persona ha experimentado un determinado tema. Yeah. Sí. Sí. Creo que por lo que contaba, lo que cuenta Ilén con respecto a, bueno, esta, esta escuela obviamente que tiene una metodología totalmente diferente a la que estamos habituadas y lo que en realidad es el sistema educativo eh, normal, habitual, digamos, por así decirlo. Eh, pero creo que por eso, justamente por eso es muy importante que creemos esos espacios en donde los niños o jóvenes se sientan libres de poder expresarse sin ningún tipo de limitación. Y ahí es cuando viene ¿no? mi, rol, mi rol nuevo en esta organización, en crear un espacio específicamente para niños inmigrantes, o ya sabemos que, lo, ya lo habíamos hablado antes, pero 
la, la población inmigrante creció muchísimo. Fue como un pico que tuvimos acá en el área en este último año. Y la realidad es que el sistema educativo no está del 100% eh, adecuado para la situación. Y sabemos que hay muchos niños que están siendo excluidos de mucha información en este momento. La idea de, de, de mi participación y, y trabajo en conjunto con vos, Ame, que ya estás más o menos en el área, es crear este espacio en donde los chicos se puedan sentir seguros y libres de poder expresarse y decir qué necesitan y qué quieren. Eso es algo nuevo y algo nuevo para nosotras como adultas, creo. Sí. Pero también, obviamente, que es algo nuevo para ellos. Eh, e incentivar cada vez más a todos esos espacios que podamos llegar a tener para que se sientan así. Sí, y lo chistoso de todo esto, para los que nos escuchan eh, fuera de aquí de los Berkshires, estamos hablando específicamente de aquí de esta área en donde nosotros vivimos, que es aquí en Massachusetts, y estamos eh, hablando de un grupo nuevo de estudiantes de eh, Latinoamérica que han llegado aquí sí, al área. Sí, específicamente Centroamérica. Ajá, que son más o menos como 20 algo estudiantes y el reto es que estos nuevos estudiantes no hablan eh, el idioma, no hablan inglés, entonces son las limitaciones del lenguaje, la limitación cultural, o no limitaciones, sino más bien los retos culturales y del lenguaje. Entonces, es una barrera, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, se creó este de, más bien las organizaciones, la escuela y toda la comunidad en el, con, en el lado en el sur del condado sí. se está enfocando en trabajar con estos nuevos estudiantes, por lo cual en la organización en la que Marina está trabajando crearon la posición específicamente para alguien que hable español para poder trabajar con los nuevos estudiantes. Lo chistoso de todo esto <risa> es que antes de que esto sucediera, cuando yo estaba en BCC, para los que no saben, yo era una estudiante no tradicional en BCC, entonces tenía que ver con muchos chicos jóvenes, los cuales a veces como que sí hablaba, a veces como que no, por lo que mencioné, a veces como, pero ¿de qué vamos a hablar, no? Entonces como que yo misma como que me iba Aislando. como aislando, aislando o sí. como que Tomando hablando distancia. con los adultos, ¿no? Haciéndome como por otro lado, eh, pero como que ahí empezó mi, mi acercamiento. Después, cuando entré a trabajar a BIM y empezaba a tener como más contacto con chicos jóvenes, me di cuenta que tan fácil más bien es relacionarse con chicos que no pertenecen a tu familia. Porque no hay una expectativa de que tú tienes que mm. enseñarles o no tienes que ser un role model para ellos. Tú eres quien oh, tú eres. Y ese, ese es un tema. Pero te quita un peso. Pero sí. a mí me quita un peso de sí, encima. Totalmente. Porque yo ya no tenía que pensar en, ah, me tengo que portar bien, no tengo que decir una grosería, no tengo que ser, tengo que ser propia. Era como... Yo soy, soy yo, yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo y no hay nada acá de diferente, soy yo. Entonces se me hizo mucho más fácil convivir uh -huh. con todos estos chicos y hablar con ellos y tratarlos con una normalidad como podría tratar a mi hija o a cualquier otra persona. Entonces eso hace que nazca como un cariño, un cariño genuino y auténtico por la otra persona porque ya no estás viendo cuántos años tiene, estás viéndolo como... Como un ser humano. Y, y ya. eso es lo que crea comunidad. Claro, ¿no? sí. Siento que algo que tienen nuestras culturas, ¿no? Los latinos es como que y cuando venimos acá desco desconstruimos ese concepto de tenerle mucho respeto a los mayores. Uh -huh. Porque, o sea, en Argentina se le trata de usted, a los mayores. O sea, es usted como, América. Ah. Usted América porque todavía no para años usted. más. No, y menos para ti, Mar. <risa> tipo, ya te, te, se trata con mucho respeto. Uh -huh. Y acá eh, en Estados Unidos no es tan así. Es como que es un poquito más igualado. O sea, uh -huh. obviamente se respeta, pero no sí. es tanto como en nuestras culturas. Y siento que lo que viviste en la universidad fue eso. Eh, era como que ah, al final somos todos iguales, al final sí. no era tanto, ¿me entendés? Es como que no, se entiende, no, no, se entiende sí, la sí. cultura detrás y por qué tenemos esas mentalidades de, de eso, de, de, de hacer tanta diferencia con los niños o los, los adolescentes, pero sí, es algo que se aprende. Sí, es, 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 se aprende. Sí. Sí. Perdón, sí, Ailén. Es que eso, tienes, ah, sí. tienes mucha razón. Ay, perdón. No, no, está bien. Tienes mucha razón y lo estoy relacionando justamente con el tema de nuestra cultura latina. Uh -huh. Porque incluso si a una persona no se le dice señor o señora, por lo menos en Colombia, 
es una falta de respeto. Falta de respeto, ¿no? O sea, ni siquiera es que estés faltando al respeto porque estás siendo grosero, sino porque estás quitando una etiqueta. Sí. Y creo que también eso lo que hace es generar aún más grande Exacto. la brecha entre una generación y la otra para poder comunicarse o expresarse libremente sí. en es hablar. Marcar, un, una, marcar frontera una frontera y decir, uh -huh. usted uh -huh. hace parte de un grupo, yo hago parte del otro. No somos una sociedad donde uh -huh. si ambos nos escuchamos, usted puede aprender de mi experiencia claro. y yo de sus nuevas ideas. Totalmente. ¿Viste la típica mesa familiar en donde ponen a los niños a en otra mesa? mesa. Sí. <risa> Que se vayan los niños para la otra mesa. Yo sí, crecí, yo aquí, acompáñenme a ver esta triste historia. Yo crecí en mi casa, sí. literalmente, escuchando a mi mamá. Cuando los adultos hablan, los niños no hablan. Sí. Uh, esa, sí. creo Cuando que todos. Cuando los adultos sí. hablan, los niños se quedan en silencio. O los niños no interrumpen, ¿no? Los niños sí. no interrumpen, como literal una interrupción. O sea, sí. vos creces pensando que si vos hablas, estás uh -huh. haciendo algo malo. Sí. wow Y sí. ahí es cuando crecemos con eso, internalizamos esto y después... ¡Pan! No salen las palabras, ¿no? No, sí. aparte llegas adulto y ¡ay, ahora puedo hablar y qué digo! Exacto. <risa> y Literalmente. Sí. Ahora sí que también voy a contar mi triste historia. <risa> Llegó el momento, Llegó de, el las momento de las historias. No, yo me acuerdo, eh, no voy a decir nombres, pero yo estaba visitando a unos amigos y yo dejo que mi hija... Pues no, más bien no dejo, así es. Ella habla cuando ella quiere y si tiene algo que aportar, lo va a aportar y, y así. Entonces, recuerdo que estaba visitando a estos amigos y me decían como, oh, tú eres muy paciente con tu hija porque tu hija interrumpe mucho. Y yo así de, pero tú también estás interrumpiendo porque tú también estás hablando, ¿no? Claro. ¿Cuál es la diferencia entre un...? Porque, como, ¿por qué ella está interrumpiendo pero tú sí estás conversando? No lo entiendo. Entonces, mm, interesante. Sí, porque, o sea, no es que yo, como dije, no es como que yo aquí voy a mentir y yo siempre amiga de los... O sea, no pero tampoco he tenido esto de, no, los jóvenes no tienen nada que decir. Obviamente tienen algo que decir, simplemente creo que yo no me sentía preparada para poder tener esas conversaciones porque no sabía cómo responder. Si ¿Sí me uh -huh. explico, no sabía que yo también podía como eh, aportar algo a lo que tenían que decir. Uh -huh. Porque existe esta idea precisamente por esa brecha generacional de que, bueno, tú ya estás grande, entonces tú piensas de una manera y entonces ellos de otra manera y entonces cómo vas a como a emparejar esa, ese diálogo para que realmente exista una conversación y no sea uno escuche y el otro hable, ni yo escuchar nada más, ni la otra persona solamente escucharme, sino que realmente exista un diálogo, entonces, bueno, esa era ahí mi intervención con mi hija <risa> que, que para mí me hizo pensar como, ¿por qué pensamos que los niños no tienen nada que decir? Yo creo que al crecer mi hija me di cuenta que los niños tienen muchísimo que decir, además muchas veces cosas más interesantes que otros adultos. Sí, totalmente. O hasta pueden romper el hielo en una conversación También. y hace que genere una experiencia. Sí, 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 sí. Entonces, sí. Wow. Pues, a mí me pasa mucho con estas jóvenes que tengo en mi familia, <risa> <risa> que es como, nada, es traer el tema a la mesa y estoy perdida, o sea, no sé por dónde arrancar. Y de repente salen con todos los materiales, ¿viste? Toda la experiencia de no sé dónde la sacaron. Y yo digo, ay, claro, era más simple. ¿Entendés? Sí. Como era más fácil, ¿no? ¿Sabes lo que pasa también? Es nuestra... Bueno, no, no tenemos tantos años de diferencia, pero en mi generación se habla más de la salud mental, en este caso. Se habla más. Es como que nosotros nos hablamos entre, entre nosotros sobre el, ¿De lo verdad? que nos pasa. ¿Sí? Y, y bueno, y los, bueno, ¿ves? Los adultos no lo hacen. Sí, yo <risa> Así que por yo eso, sí, pero... obviamente, si me venís con esto, es algo que quizás ya he tenido esta conversación con otra persona, una amiga, mi hermana. Ya lo hemos hablado. Así que si me venís, es como que estoy teniendo otra conversación o otra vez es como... Nada, ya se habla. Hay más comunicación entre nosotros. Así que si un adulto quiere venir a hablar, obviamente también te, 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 te doy... Estamos listos para hablar. O sea, si te doy las herramientas que tengo, ¿me entendés? Y si no, o sea, es muy abierta la mente de, de esta generación ahora. Por eso hay mucho choque también siento entre los adultos y es porque, ay, ellos se quieren, están demandando esto, están... No, es... Algo que, nada, es, es diferente. Sí, Pero yo creo sí, que... Wow, qué eso, linda. Eso también sí. pienso que lo podemos ver, por ejemplo, mucho en las redes sociales. Y yo, lo, y yo lo leo um, como con toda la conciencia cuando dicen, por ejemplo, que la, la generación um, Z, ¿no? Es, sí. Eh, son como muy frágiles y son como... 
para todo, hay que como que, oh, son muy frágiles, hay que decírselo suavecito para que no lloren. Y yo, todo so lo contrario, lo que veo es que más bien ya están más abiertos. Están preparados, Están a hablar ¿no? de temas wow. y más bien ellos crecieron. Con, o sea, ellos crecieron cuando todos estos temas ya estaban como... Normalizados. Normalizados, digamos, ya estaban conversándose. Entonces ellos desde pequeños ya tenían la conciencia que, que a nosotros los más adultos, los millennials, nos mm. tocó aprender... Apuntada en los últimos mamá, y a los, con quien sí, crecimos, y en los últimos bueno en mi caso en los últimos años que he vivido si ¿sí me explico Como no fue algo con lo que yo crecí sí no fui algo no fue algo con lo que yo crecí cuántos años más o menos tenías tú a me, bueno no sé, me voy a meter aquí como al rancho. Sí. Pues sí, o sea, no. Bueno, voy a hablar de mí. Por ejemplo, yo lo que dices es muy cierto y, y, y lo relaciono porque, por ejemplo, el internet. Yo me acuerdo que yo tuve mi primer correo electrónico cuando yo tenía casi 16 años. No, yo tenía como 21 años, una cosa así cuando creé Pero mi igual primera estábamos cuenta. grandes. Sí, o sea, ya. Ya. Sí. E estos pelados de hoy en día están... No, ellos ya creo que desde que están ellos en primer grado. Desde que no, o sea, no. Ah. no, es que de hecho en la escuela ya tienen su cuenta, sí. sí. Viste que ahora hay algunos que ya nacen y los padres le hacen la cuenta en Instagram. Sí, sí, sí. Una locura. Sí, sí. es increíble, es, es wow. Oh, my gosh. Me, me gustó el tema de frágil, volviendo, volviendo sí, a... Sí, sí. Frágil es como definir tu, tu concepto de frágil. Frágil en los ojos de quién, ¿me Exacto. O sea, ¿qué es frágil? Hablar de lo que sentís, hablar de tus sentimientos. Okay, ya o sea, no te a mí no me parece frágil. Pero entiendo por qué viene Creo que tiene que ver con una cuestión de autoproteger. Sí, hay que ser fuertes. Hay que, sí. No hay que hablar de esto, esto. No. O sea, no y es no solo es así como que oh, todo les ofende. Y yo así, pero perdón, claro que eso era ofensivo. Era ofensivo hace 60 años, ya hace 30, ya hace 40. Que la verdad no hubiéramos normalizado que esos conceptos eran ofensivos. No quiere decir que no nunca lo fueran. Uh -huh. Más bien es que siempre lo han sido. Y hoy en día hay más personas que aceptamos que el racismo, que la homofobia, sí. que sí. todo ese tipo de cosas sí. nunca estuvieron bien. Entonces, fra yo no veo por ningún lado ni la fragilidad, claro. ni el que no se puede hablar de, de temas nuevos. Por ejemplo, ahorita con el medio ambiente, yo amo a esta Uf. chiquita. Sí. Entonces, es como que todo este tipo, o sea, ve eh, Malala. Ah, sí. Sí, es un o monstruo. Sea, no solo ella, sino todos estos... estos Greta, que sí, tiene Greta, sí. O sea, es una lo sí, o sea, si sí uh -huh. te das cuenta, si sí, cuando te pones a ver la edad dices, no inventes, o sea, pero es obviamente no gracias manches, a todos, ¿de dónde lo sacaron? Sí, <risa> es gracias a todos los, a todos los, um, pues también a todo, y solo todos los avances tecnológicos con lo, mm. los que ellos nacieron, mm. con los que nosotros no nacíamos, información que era bien... Eh, que estaba como escondida, ¿Cómo? o que si tú realmente querías saber de algo, tú tenías que hacer la tarea de irla a buscar. Nadie la iba a tener al no. alcance y de tus manos. Y crecimos viendo a las bibliotecas. Uh -huh. O sea, mi generación creció en bibliotecas. Yo tenía alguna tarea de... de ¿Tú no? A la biblioteca. Sí, ah, sí, 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 yo sí, qué, sí. o sea, estoy re bien. No, pero es decir... Yo también. No, yo también. fichas bibliográficas, ¿no? <ríe> No, sí, sí, yo también a la biblioteca. Lo que nos sobra es juventud. Sí. Pero la biblioteca virtual. No, no, no te equivoques, Carolina. No, porque es que es real. Yo me acuerdo de que pronto no en bachillerato porque, pues ya me, bueno, pues como en décimo, ya, ya había el internet, pero sí. las tareas, vaya a la biblioteca, camine cerca a la casa y vaya a, a buscar la información. Sí, de es una. Es lo que había, la glo sí. globalización ahora es... O sea, yo sé lo que está pasando en el otro lado del mundo. No ibas claro. a saber eso en un libro. Sí. Es súper loco. Wow, qué locura. Estamos mucho más conectados ahora. Con sí, el... Bueno, yo sé que esto es una pregunta súper cliché, pero me encanta que estés acá y me encanta que hayas aceptado la invitación. Y quiero preguntarte. Yo también tengo preguntas, estoy esperando. Sí, es decir, eh, sé que nosotras por la generación que tenemos, y de hecho somos contemporáneas, pero tú no. <risa> Entonces, yo quiero saber cuál es el concepto que tú tienes sobre las redes sociales. Sé que es algo que está trillado y que se ha preguntado mucho a los jóvenes y eso, pero yo quiero escuchar tu concepto. Siento que, eh, ¿cómo es esa frase que dice con gran poder, mucha responsabilidad? Mucha responsabilidad. Sí, Siento que esa es la respuesta. Porque hay muchísimo bueno que sale de las redes sociales, la conexión, la información que estábamos hablando... Pero del otro lado hay muchas cosas 
turbias sí. <ríe> eh, que puede pasar, eh, muchas cosas hirientes, eh, mucha la gente, la, sí, la deep web, eh, el, bueno, hacerle bullying a los demás, es como que puede tornarse muy oscuro, pero yo siento que es una herramienta tan poderosa, es como que lo que más nos define a nosotros como los humanos es la comunicación entre nosotros, tipo, nosotros podemos hablar que es lo que los otros animales no lo hacen, y las redes sociales literalmente estamos constantemente comunicando con el otro, eh, quizás un poquito más de información de lo que necesitamos, uh -huh, uh -huh. pero no importa, tipo, siento que hay mucho poder, hay mucho bueno de las redes sociales, pero sí tiene esa parte <ríe> que no es muy beneficiosa. Yo quiero hacerte otra pregunta, sí. no es redes sociales, ah, eh, nada, estoy pensando como en tu experiencia como, como inmigrante, porque vos fuiste inmigrante, bueno, sos inmigrante, sí. y si vos, eh, o pensando quizás, no sé, en tu hermana que volvió al país después de un tiempo, ¿qué ustedes están necesitando, qué necesitan ustedes como jóvenes para poder sentirse escuchados en esta sociedad que es diferente a la que vos acostumbrabas? Muy buena pregunta. Creo que es el darle un espacio a los jóvenes, eso es lo que más... Eh, y no, como cuando hablábamos de la experiencia, no decirles, no venirles de un punto de, ah, yo sé todo, a ver, ¿qué necesitas? No, mm. ¿Qué, ¿qué pensás o qué te está pasando? ¿Qué sentís? Eh, porque ser inmigrante, si, imagínate, si es difícil para un adulto, para un niño que no entiende ni em, regulación emocional... Eh, imagínate lo que ¿Qué es cara Primero estoy ya... haciendo acá, ¿no? Claro, o sea, no entienden nada es como... es, Y tampoco saben qué, qué necesitan algunas veces uh -huh. Es darle un espacio de hablar Y eso es Creo que es lo mejor que puedes hacer Es darle un espacio Y después venirle ya con unos recursos Que podés anticipar uh -huh. Pero realmente sentarse a escuchar Su historia, qué están uh -huh. sintiendo ¿entendés? Sí. Sentarse uno a uno A una conversación transparente eh, que ellos no sienten que lo estás juzgando porque siento que la adolescencia o sea, gracias a Dios, no estoy más adolescente <risa> pero es una, una etapa tan... intensa, ¿no? intensa, te estás opinando pensar... como adulta <risa> <risa> donde ya como que ya estás ya estás frágil ya estás como sensible ya estás sensible Así que imagínate como que alguien venga y como... Y también los adolescentes se creen que se la saben todo, así que si no le venís con eso, van al choque también. Es como, nada, darles espacio, uh -huh. siento que realmente... Y anticipar algunas cosas, porque como adultos ya vos ves y ya sabes algunas cosas que ellos no, uh -huh. eh, darles esos recursos eh, de sentirse escuchados. Siento Ay, que qué es lo lindo, que sentirse escuchado, ¿no? Sentirse Creo que todos, todos queremos todos, eso, ¿no? Sí. Sí. Los, los adultos también. O sea, sí, obvio. Sí, eso es lo hubo, que siento. Y hubo, en tu experiencia, ¿vos tuviste algún espacio en donde hayas sentido eso? ¿O cómo fue? No sé, la transición, mm. o lo creaste mm. sola, o te diste cuenta ahora. ¿Sabes? Eh, muy buena pregunta. En lo personal... Otra nunca... buena pregunta. No es la segunda que me dijiste. <risa> en lo personal, yo cuando estaba creciendo realmente no me estaba dando cuenta de lo que me afectaba ser inmigrante. Y me di cuenta de adulto, de ahora. Ahí está. De adulto, porque otra vez es como que no se hablaba. Era como que estamos acá y... Y estamos acá, y Estamos punto. acá y la estamos luchando. Pero nunca se dio ese espacio de hablar cómo nos estamos sintiendo con respecto a eso. Mm. Eh, Así que me di cuenta ahora de lo, de lo que mucho que me afectó eh, crecer así y ver bien, o sea, porque yo estoy súper agradecida, súper agradecida de las oportunidades que tengo acá, que en mi país, yo amo Argentina, amo la cultura, amo la comida, amo la gente, pero que en este momento no me está pudiendo dar lo que yo necesito, lo que yo deseo, mis sueños y esas cosas. Eh. Así que nada, es... Para contestarte la pregunta, eh, no, no te habías no dado siento, cuenta antes. No, no me había dado cuenta que necesitaba un espacio ni que necesitaba hablarlo. Uh -huh. Así que estoy segura de que si pedía ayuda, iba a haber ese espacio, iba a haber una profesora, una maestra, mi mamá, mi papá, alguien iba a haber, pero los niños no se dan cuenta quizás de lo que le está pasando, porque son niños, no entienden sus emociones. Sí. Eh, y por eso siento que eso es un rol muy importante del lado de, de mamá y de papá. Me aprecio muchísimo sí. que le des el espacio a tu hija claro. a que hable, porque es que es, soy una es mamá millennial. 
Y es, real, es real. Esto no claro, pasaba con, con mi mamá, sí, con sí. las mamás hoy de antes. Día, sí, sí, hoy en día tipo tengo las charlas tan hermosas con mi mamá y mi papá. Y es como que, wow, sí podíamos hablar. Era posible, ¿no? Pero no se hacía, porque no era algo que se hacía, ¿me entiendes? Mm. No solo en mi familia, sino que en general. Como que los latinos mm. no comparten. Algo cultural. No comparten. Primero, no comparten lo que sienten. Y segundo, no comparten cuando se sienten mal. Porque ya, o sea, se da por entendido que ser inmigrante tiene sus partes como tristes y sus partes difíciles. Así que es como que, ay, no tocamos ese tema, hablemos de cosas felices, porque todos sabemos que estamos mal. ¿Me entendés? Mm. Es como que no, ¿por qué no acompañarnos? ¿Me mm. Estamos todos sí. en lo mismo. Sí, sí. Eh, bueno, y ahí ese es el punto de, uh -huh. de este nuevo espacio que estamos creando, Totalmente. ¿no? En, en esta organización y, y también, nada, invitarlos a todos a que sean padres, sean adolescentes, sean niños. Eh, tenemos un espacio ahora disponible para nosotros eh, como comunidad latina. O sí. sea, está, el espacio estaba ahí. Eh, no teníamos un representante antes que, que pueda abrir ese espacio para la comunidad, pero hoy lo tenemos. Ah, así es. así, <risa> así es. que eh, invitarlos a todos a explorar. Vamos a, a dar mucha más información de lo que se trata el espacio. Y, pero creo que incentivar, ¿no? Incentivar a. Está ahí, eh, lo vamos a usar. Es, es nuestro lugar también, nuestro lugar para sentirnos seguros y poder expresarnos y poder hablar de las cosas que quizás no se hablan en otros lugares. Uh -huh. Así ¿no? es, totalmente. Así que sí. Yo creo sí. que una de las cosas más bonitas de, de abrir esos espacios es que um, no somos nosotros abriendo los espacios. No, no es una persona abriendo un espacio, uh -huh. ¿sí? El espacio existía. Y lo único que estamos haciendo es como... Dejar saber. Dejar saber a la gente. Ahí, ¿no? Conectar a la gente y decir, sí. este espacio existe, ocúpenlo, también nos también lo podemos usar, también es de nosotros. Uh -huh. Y no hubo cosa más hermosa que ha pasado en los últimos meses que yo creo que si Marcela, que es mi compañera en BIM, estuviera acá, compartiría, que es cuando se creó esta, este open house y vinieron los estudiantes y no había una expectativa, no hay una expectativa de que vengan, acá les vamos, les vamos a decir uh -huh. qué hacer, o vengan, acá hay tarea, o acá hay trabajo, o acá hay esto, acá no hay nada, es vengan, aquí existe este espacio para ustedes, los adolescentes, un punto de encuentro para ustedes, un punto de encuentro para que ustedes creen comunidad, uh -huh. para que se conozcan fuera de la escuela, para que realmente, o sea, salgan del espacio en donde están, porque ¿qué espacios hay acá para los jóvenes? Claro. Especialmente para los jóvenes inmigrantes, no hay espacios. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, entonces... Creo que físico, físico así, uh -huh. como que no hay. No, 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 no hay. Había. Y especialmente para los estudiantes, porque ellos siguen siendo estudiantes, o sea, estamos hablando de adolescentes, entonces es como que el decirles, ocupen este espacio y ver que, que ellos se sentían bienvenidos, que querían ocuparlo, que querían usarlo. Entonces, es como una invitación en general a los adolescentes de la comunidad a que si pueden, visiten el espacio, conecten con otros chicos que se parecen a ustedes. No no porque somos inmigrantes, todos vamos en la misma caja, pero sí tenemos algo en común y es que, que somos latinoamericanos y que de alguna manera otros simple Ya cuando uno llega a otro país, el tan solo conectar a través de tu lenguaje te hace sentir bienvenido, te hace que sí, sentir que totalmente. perteneces. Entonces, sí. está ahí el Que espacio. no estás tan perdido, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Claro, entender que no estás solo. O sí. sea, porque cada uno tiene su sentir al venir. No es fácil uh -huh. el cambio. Uh -huh. No es fácil venir, cambiar, dejar todo atrás. Un cambio de cultura impresionante. No es fácil. Eh, no significa que no es imposible atravesarlo, uh -huh. pero saber que hay otros como vos y saber que hay un espacio para ir a compartirte, para ir a ver, aunque sea, ir a conocer gente, es como, es súper especial. Sí, super especial. hay tantos chicos que conozco que estaban re uh -huh. aislados, uh -huh. o sea, conozco estudiantes y conozco chicos que vinieron a trabajar eh, y literal es la casa, al trabajo uh -huh. de la casa, a la escuela, o sea, no existe más nada que eso y es, no sé, a mí me, como eso me generaba mucho, como mucho dolor, ¿no? Porque saber que hay tantos recursos y hay tantas cosas para hacer. Eh, pero no saben, simplemente pero no saben. Pero ahí está, ese es nuestro rol ¿Sí? como comunidad y los, los que sí sabemos que existe es como, hey, claro. allá, ahí está, 
Vamos, ¿no? Sí. Eh, hagámoslo. Así que sé que vienen cosas buenas. Ah, sí, 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 bueno. O sea, que eso viene siendo, una... hablando, pues como estábamos hablando de las redes ahora, es justamente ahí. Si las redes sociales están sirviendo para conectar a las personas y para que haya una comunicación constante, uh -huh. pues los que sí tenemos información es como aprovechar a, a nuestros propios uh -huh. espacios de redes sociales, no Totalmente. solamente para conectar con nuestros amigos, sino para decir, hey, yo tengo algo de información, Sí. Venga que aquí puede encontrar algo sin el Exacto, sin el ánimo de Ganar protagonismo, sino mm. con el ánimo De ella, que hay una mano Usted que no tiene la información, porque creo que a, todo, a, a nos pasa Muchos, o sea, a mí me pasó cuando llegué aquí sí. Afortunadamente Di con las personas indicadas La vida, el universo me las puso ahí Al tiempo, como al año y algo de estar acá Pero sé que mi historia hubiera sido Un poco diferente y no hubiera pasado por situaciones sí. Que pase, mm. por el simple hecho de No tener acceso a algo, a algo Que estaba ahí para mm. mí Totalmente Entonces, y también creo que es súper importante eh, que los padres sepan que hay un espacio sí. ahí, ¿no? Eh, sí. O sea, la porque, difusión. Difundir claro, exactamente. Por, por los medios que tengamos Por a la todos mano. los medios, totalmente. Porque creo que específicamente, bueno, nuestra cultura es muy así de donde, bueno, necesito saber que, dónde es y cómo está mm. y que mm. esté bien o no para, para, para permitir que... que eh, el adolescente también se sienta libre de poder ir, de que es un lugar seguro y que todo va a estar bien. Y también así como hay recursos para, para jóvenes, también hay recursos para padres para acompañar sí. a sus hijos en este proceso. Sí, me parece una cosa importantísima. Así es. Porque por lo menos lo que contaba Ame de su experiencia como mamá, es una mamá millennial, bien por ti. <risa> Pero sí, hay muchas personas que de hecho siendo millennials tienen una mentalidad muy cerrada porque es que venimos lo que hemos hablado, ¿no? Siempre repitiendo patrones de lo que aprendimos uh -huh. y, y es tan importante lo que está comentando Omar aquí, que es hacer el acompañamiento de un, de un adolescente porque creo que es la manera de dar apertura y que los adultos se sientan un poco más abiertos para recibir o aprender lo que sí. ese adolescente tiene para mostrarles sí. Sí. También sostener a los padres ¿no? Porque uh -huh. imagínate, los, el padre inmigrante es el típico, vengo acá porque me trabajo 18 uh -huh. horas por día eh, bueno, dale, ayudémonos eh, como comunidad de, uh -huh. de que sepas de que hay un espacio para tu hijo y que va a estar bien. Exacto, que, como hace tu parte, pero date cuenta que hay personas que pueden sostener ese, tal ese, cual, ese proyecto que ya tienes. Acompañarte, acompañar. Y compartir, compartir. También, sí. porque están en la misma que vos. O sea, los Así dos tienen hijos inmigrantes, tal cual. Tal cual. Sí, yo, hay dos cosas que a mí me gustaría que tocáramos y una muy importante que no me gustaría que se nos fuera es que como para, digamos que para limar esas perezas entre las dos generaciones, uh -huh. yo creo que es, es bien importante entender que nuestros padres, a, a su vez mi mamá, mis padres y los padres de nosotros en el pasado cuando nos querían decir como qué hacer, cómo hacerlo, era desde el amor, ¿sí? Sí, Nunca sí por supuesto, desde siempre. Que es que, como de exactamente, entonces hoy entender que muchas veces los padres que tal vez nosotros decimos como que, eh, no sé, no eh, quiero de que mi hija haga A, B, C, D y esto, es porque aman a sus hijos uh -huh. y es lo mejor que pueden hacer con las herramientas que tienen. Entonces, no es tanto que haya un conflicto entre no sabes qué hacer, pero yo sé mejor qué hacer porque yo ya pasé por esto y te amo y no quiero que pases por lo mismo. Tal cual. Eso es una, una cosa. Y es súper importante trabajar eso que vos decís, Ame, con los jóvenes. Uh -huh. Que los jóvenes lo puedan entender de esa claro. forma sin entender que sea me hace la vida imposible. Sí, porque no creo claro. que sea ¿No? la intención. Así. De hecho, creo que ese es la, el peor desentendimiento entre los padres y los hijos. Que los uh -huh. hijos crean que lo que los padres eh, hacen es por darles. Y los y, y, lo, y viceversa, que lo que los hijos hacen es desobedecer porque quieren conflicto. Y, y ni una ni la otra. O sea, los dos... Son desde, procesos de vida eh, distintos. Sí, son procesos de vida sí. distintos. Son momentos diferentes. Exacto. Y que no vemos la vida igual, ¿no? Que uh -huh. cuando uno es hijo, yo recuerdo en mi adolescencia, que ni veía la vida ni como mi mamá, ni... O sea, nada. Era de hecho, como ni que, siquiera no. como su edad en este momento. No, 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 no. O sea, uno siempre tiene esa separación, eh, no solamente como generacional, pero lo, las experiencias vividas, lo que el mundo te ofrece, lo que tú vas aprendiendo. Lo que tú eliges también, claro. es diferente. Sí, entonces como que eso, entender que, que cuando hablamos con los jóvenes, como poder decir, poderles hacerles 
también como que comprender y ser empáticos con sus padres, de que los padres en realidad es desde una posición de amor. Uh -huh. Y lo otro como la importancia de realmente escuchar a los jóvenes. O sea, ¿cuál, es la, ¿Cuál ustedes ven que es la importancia de escuchar a los jóvenes? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cambios podríamos lograr en la sociedad? ¿Qué buscamos lograr si los escuchamos? Empatía. Yo pienso uh -huh. que empatía, porque en una sociedad donde se escuchen... Lo, creo que eso, eso sucede aquí en Estados Unidos y lo vemos y uh -huh. tú lo estabas compartiendo al principio y es cuando se llega aquí se empieza a sentir una igualdad de generaciones, sí, hay, hay más igualdad, o sea, no exactamente porque también está el bullying de los jóvenes a los adultos, ah, es que estás viejo o cosas así, sin embargo, se siente más empatía de uh -huh. que sentarse a conversar. Más igualdad. Con, eh, más igualdad. Uh -huh. un, un muchacho de... de 12, 13 años puede estar perfectamente hablando en una conversación uh -huh. en un grupo de personas de 50, 60 años y ellos se escuchan y lo escuchan no como hay con las que sale, no, lo escuchan desde, desde una opinión más. No, y un respeto como si nada. terrible, ¿no? Un, mucho respeto, exacto, eso se vive aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, si nosotros logramos de que por lo menos en países como el nuestro o oh, nuestra propia realidad, así seamos inmigrantes estando acá, pero empezar a cambiar esos patrones que traemos desde sí, nuestros cual. países, creo que habría una empatía en, en nuestra propia sociedad y en nuestro en nuestra comunidad como inmigrantes que empezaría a sentirse una evolución. Sí, tal cual. Volviendo, sí, volviendo a lo que decía Ame, con, bueno, y con lo tuyo también, empatía. Obviamente que tus papás, o sea, dejarles saber a tus hijos que estás haciendo lo mejor que pueden y como hijo, créeme que sabemos que están haciendo lo mejor que podemos. Pero algo que te puedo dar otra perspectiva y que te digo es que, y a todos, ¿no? Es que no vas a poder protegerlo a tu hijo de todo. Uh -huh. Tenés que dejar que ellos también cometan sus errores, darles las herramientas. Mira, yo pasé por esto, hice esto, lo hice de esta forma. Esta forma me resultó a mí, fíjate si te, si te resulta también y dejarlo, porque si lo estás muy mucho tiempo, ay, mira que yo pasé por eso y te va a ir así de vuelta, es como que <risa> te va a te va, chocar, te, te va a ir te, mal, primero te se va. te va a hacer rebelde eh, sí. y nada, y dejarte esa tranquilidad como papá también, de que no vas a poder, poder protegerlo de todo Me como encanta. vos sufriste y tus sí. papás no te pudieron proteger de lo que sea que pasó, eh, viviendo acá, qué sé yo es como que lo mismo va por a tus hijos, sí, es como cierto. darte un, un pesito menos a vos, saber que no que es la realidad, ¿me entendés? Sí. Lo mejor que puedes hacer es darle todas las herramientas y serle lo más con, transparente, otra vez con esa palabra, como a tus hijos. Esto sí. me pasó a mí y lo hice de esta forma, te comparto y dejar, ¿me entendés? Es como que no puedes controlarlos. Siento, es algo que, que mis papás lo hacen conmigo y es como que me sirve muchísimo escucharlos, eh, qué pasaron y cómo lo hicieron, es como que... Y que aparte no. cada uno tiene sus propias herramientas, ¿no? Sí. Las herramientas que tus padres tienen uh -huh. no son las mismas no, que tú tienes. tienes sí. Sí, ni las mismas cual. que quizás ni necesitas, ¿me uh -huh, uh -huh. Que, Cierto. Sí, ya no, el mundo que en el que vivieron nuestros padres, el mundo en el que uh -huh. estamos viviendo hoy yo como madre, no es el mundo en el que... Uh -huh. o sea, no. Ya no, ya no existe. Uh -huh. En donde yo era niña, no se compara al hoy Nada. De, de mi hija. Tal so, cual. Yo, y obviamente que la crees proteger claro. todo. obviamente que sí, sí, pero la realidad es que no, no no se puede, y yo creo que eso lo aprendí hace como sí. un buen de rato, que uno no puede hacer eh, no puedes proteger a tus hijos, tú puedes querer todo lo mejor, uh -huh. tú puedes o sea, ¿quién no quién que no ama a alguien quiere lo mejor obvio, para esa persona? Obviamente. Todos, pero no podemos, creo que ahí aprender a soltar y decir como uh -huh. yo hasta acá puedo hacer cuando son niños chiquitos, pues obviamente tu, tu papel es cuidarlos, uh -huh. es guiarlos y todo, pero conforme van creciendo es aprender a darles esas herramientas para soltarlos en algún momento y saber sí. que ellos se van a poder cuidar. No hay uh -huh. nada peor que creer que dependen de ti de por vida. Justo eso no. Eso. no. Tal cual. Se crea no. una codependencia uh -huh. que no es uh -huh. saludable ni para mamá ni, ni para el hijo. Y Así esa es, es la cosa. Uh -huh. me, me pone a pensar el... Cuando dices, cuando están chiquitos la responsabilidad es cuidarlos y en qué punto un papá sabe que ya el hijo no está chiquito, ¿sí? Es como entender también y darse cuenta cuáles son los procesos y los ciclos que se van cerrando en la vida de una persona, uh -huh. ¿sí? Porque pasa, pasa y creo que pasa mucho, por ejemplo, con los, los, los papás primerizos, ¿sí? Mm. que es como que sí. es, el, es el niño y no entiende todavía y no lo puedo soltar, no lo puedo soltar, lo que hablabas tú del control, 
O sea, uh -huh. es como que está un control ahí que es como que infinito, porque hasta el mismo papá como que se adapta a ese estilo. Sí, y creo Yo que creo... también... Perdóname. Creo que también tiene, eh, me quedé pensando en lo que había mencionado Ame y lo que traes vos ahora, el hecho de también pasar las fórmulas, ¿no? Es como, hey, yo lo hice así, o sea, así lo tenés que hacer porque así funciona. Si lo haces diferente, no te va a funcionar. Como esa parte también ser consciente de que porque a mí me funcionó de esa forma no significa que a mi hijo también le va a funcionar de esa forma, ¿no? Hijo, hermano, sobrino, sí. no sé, lo sí, que sea. Sí, sí. Pero creo que también en nuestra cultura es mucho de eso. Es como, hey, esta es la regla, ¿no? La palabra es infantilizar. Mm. Y por eso hablamos de cuando infantilizas, estás hablando de un infante. que es un mm. infante? Un bebé. Entonces, cuando decimos, estás infantilizando a tal persona o a tu hijo o a tu hija, es precisamente llevarlos a esa etapa en donde dependían de ti. Y los niños no dependen de nosotros. No. María Montessori, uh -huh. porque yo amo toda la filosofía y todo. Sí. Ella dice, nunca hagas algo por un niño que ellos pueden hacer por sí mismos. Y eso es muy importante. Siento Súper poderoso. Muy, muy lindo traerlo y, y bueno, y hacerlo. Y, ah, es, obviamente que no le vas a dar tiempo a andar a trabajar y sí. a tu cuenta. Ya tiene cinco años. Bueno, ya, ya pongas a hacer la comida. Ya, ya está, ¿no? Apágalo para la baja, ¿eh? Hagamos un arroz. Dale cositas, sí, dale cositas chiquitas para hacer. Ya me sí. puedes ayudar con el laundry, ya me puedes lavar los platitos. Y eso le da también confianza al niño. Independencia sí, también, independencia. ¿no? Ay, yo lo puedo hacer solo. Me puedo abrochar la ropa sola. O sea, le da una confianza. Y como adulto, creer y crecer que sabiendo que sí, yo puedo hacerlo. Sí, y mi mamá va a estar ahí. Si yo no puedo, mi mamá va a estar ahí para ayudarme. Hermoso. Claro, te sí. hace un adulto mm, autónomo. Sí, sí. sí. Pero hace una persona independiente. Sí. Y total, pues ese, uh -huh. ese va a ser el final, ¿no? Uh -huh. El final va para allá. O sea, uh -huh. no todo el tiempo los papás van a estar ahí. Uh -huh. O la mamá va a estar ahí. Eso no va a pasar. Ay, no, Entre no va a pasar. No, sí, ¿verdad? Es, 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 es como un poco cruel, sí. pero es la realidad. Sí. Sí. Y en un punto donde más independiente y más autónomo seas, pues más capaz vas a ser de sobrellevar la vida. Uh -huh. Los altibajos, porque ni si, o, Ojalá hubiera un libro que a uno le dijera Uy, por sí. todo lo que uno va a pasar para no estar hacer? listo. Uh -huh. Pero uno no hacer? tiene ni idea del día a día que trae. Viene, o sea, viene acompañado de un montón de literal altibajos, tanto emocionales como de uh -huh. situaciones que tienes que estar preparado. Y eso eso requiere de un trabajo personal. Pero si todo el tiempo estás dependiendo de papá o de mamá. No funciona, chicos, ¿eh? Va, no. va. ¿Eh? <risa> y sabes que eso también es un llamado para los jóvenes porque de alguna manera... Es como que, ok, entender también que ya los papás o con quien sea que hayas crecido, esa figura pues de autoridad, uh -huh. tiene también ya un estilo y una manera que ha uh -huh. venido haciéndola y repitiéndola durante más años que tú. Entonces, como que también ten la madurez que estás, estás exigiendo que quisieras que te dieran y ten la madurez de recibir o de simplemente rescatar qué es lo que ese adulto te está diciendo sí. y que lo adoptas para tu vida y que no. Tal sí, cual. La empatía ya. va de las dos formas, o sea, empatía va de hacia los, los niños y que los adolescentes también tengan empatía con los padres, o sea, siéntense a pensar todo lo que pasó mi papá, mi mamá, por qué me está diciendo lo que está diciendo y qué puedo sacar yo que me pueda servir y no ir al... Ah, mi mamá me está diciendo. Sí, porque, porque eso, sería, me eso sería infantilizarlo. No. O sea, eso sí, sería claro. actuar desde. No, pero desde un también niño. ser empáticos con tus papás, porque están haciendo lo mejor que pueden y, y realmente escuchar y tratar de, de sacar lo mejor también de, de lo que te están diciendo. Empáticos con Exacto. ellos, porque ellos tienen su forma de pensar por algo. Eso, o sea, ellos están haciendo lo mejor que pueden y que y vos como adolescente eso. tenés uh -huh. la capacidad de analizarlo y de darte uh -huh. cuenta que este funciona y que no. Claro. Tal cual. Es uh -huh. la idea. Es idea, Pero por chicas. eso es muy importante la comunicación, comunicación es sí. eso. ¿no? Y yo creo que sí. no siempre se dan esos como espacios en donde se pueda facilitar la comunicación entre las personas que son más adultas y los y los uh -huh. adolescentes, precisamente por lo que se decía más temprano, ¿no? Porque a veces es como, no, tú no sabes, o sea, yo sí sé, entonces yo claro. te tengo que decir, o sea, estamos tan acostumbrados a tener a figuras de autoridad en nuestras vidas uh -huh. que nos digan qué hacer y cómo hacerlo, porque uh -huh. si no nos uh -huh. dicen, no Estoy podemos hacerlo. Ah. Sí, no, no podemos hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo creo que especialmente nosotros viniendo de Latinoamérica, en donde incluso el gobierno 
¿no? Sí. Es, siempre estamos esperando a alguien que nos diga. Y la escuela también. Claro, el gobierno, la escuela, nuestros uh -huh. papás, o sea, que no, bueno, yo no sé ustedes cómo crecieron, pero en donde yo crecí, cualquier adulto que te veía ahí en la calle haciendo sí. algo que no debías, te, te decía, podía mandonear. Te, te podía sí. mandonear. Sí. sí. Y tú así, de, pero tú no eres mi mamá. No. Uh -huh. Pero o igual lo no respetás y le haces caso, ¿por qué? O ponías complemento en la casa, ese señor me estaba diciendo, pero al señor no le podía decir nada. Porque no, sí. creo que más bien es realmente crear esos espacios de diálogo en donde las personas más adultas, las generaciones pueden realmente, creo que trabajar juntas, porque es bien cierto, lo, las personas adultas pueden traer a la mesa la experiencia uh -huh. de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, o sea, sí. no todo es blanco o negro, creo uh -huh. que muchos matices grises y en esos matices grises caben el intercambio de ideas, el que te sirvió a ti, el que no me el que no me está sirviendo a mí, o el que sí, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Tal cual. Tenemos en las redes sociales, yo lo veo como una gran herramienta, pero muchas personas adultos adultas no pueden usar esa gran herramienta. Entonces, ¿para quién es una gran herramienta? Para la gente joven, para la gente que tiene acceso y que la puede usar, no para las otras personas. Entonces, si hay tantas personas, de hecho hay ciertos grupos de... Um, no sé cómo decirlo, pero como de mentores que son los chicos jóvenes, enseñándole a las personas a la adultas, personas adultas a, ¿no? usar la, a usar la tecnología eso me parece como son espacios en donde se pueden crear como que esas amistades, porque ¿por qué no se podría crear una amistad entre una persona ya me puse a pensar he sido amiga y ahora viene la parte de la reflexión del día sí. ¿No? No, como ¿por qué no podría crearse un lazo de, de amistad entre alguien que sea mayor, por ejemplo, tu abuelita, tu abuelito y tú. O sea, como sí. por qué, ¿qué te impide el acercamiento? ¿Sí me explico? Es que no se queda más. Es uh -huh. lo único sí. que hace. Es También sí. los temas de interés. O sea, si es, es darme cuenta, si yo quiero tener una cercanía con un adolescente, es darme cuenta cuál sería un tema de interés donde podamos tener una conexión. Y que el adolescente también sepa cuál podría ser el tema de interés de un adulto y, y ponerse también al nivel de, de la... No quiero decir el nivel, pero, pero sí, sí me hago entender en comunicación. Uh -huh. Es como estar al nivel en comunicación. Es hacerlo. Pero, pero nos pasa constantemente eso, Ame, lo que decías tú. Y es como, ¿de qué voy a hablar yo con un adolescente? ¿De qué voy a hablar? Cuando hay tantos creencia temas... Limitante. Sí, sí, exactamente, sí, sí, una sí. creencia limitante. Sí. Cuando hay tantos temas tan interesantes. Mira la conversación que acabamos de tener aquí. Sí. Tan chévere y que estamos... Estamos en la misma página y tenemos edades distintas todas. Uh -huh. Así es. Se cree nomás que no tenés temas para hablar, pero hay muchísimos. Hay muchísimos. Muchísimo. Y más uh -huh. que aprender y temas para absorber también, o sea, sí, no. Vamos a hacer las tres preguntas del... <risa> a, aquí a, sí. a, la, a la joven. A ver. Sí. ¿Las tienes por ahí a la mano? Pues tengo por aquí... Tal vez, tal vez sí, tal vez no, porque ya no las hemos hecho en un ratito, pero una de las preguntas es, ¿qué te gustaría a ti dejarle a la gente? O sea, ¿qué te gustaría? Bueno. Sí. ¿Como que como un consejo? Sí, como ¿qué te gustaría un que la gente aprendiera regalo, de ti? O sea, sí. o algo que sí. quieras compartir. Creo que lo que sí podría decirle una cosa a todos los que están escuchando y a los adolescentes más que nada es que cuando te estás sintiendo mal o algo, agárrate la gratitud. Agárrate y hacete una lista de las cosas que estás agradecido y que si estás en este país es por algo y realmente apreciar, apreciar las posibilidades que hay acá porque sí, hay muchas barreras y hay muchísimos obstáculos pero las posibilidades son inmensas infinitas. y agradecer a, a vos mismo decirte gracias porque estás haciendo un buen trabajo manejando esto agradecer a los que te ayudaron a llegar y es lo más importante y te hacen sentir bien adentro. Mm, chéverísimo, qué chévere. Bueno, vamos con la segunda. ¿Por qué te gustaría que te recordaran? Mi escritura. Esa. Yo soy escritora. Eh, también pero soy... por favor, ¿cómo te podemos encontrar? Sí. <risa> Todavía no tengo nada publicado, pero eh, próximamente estoy también trabajando con mi mentora, Jana Leis. Eh, soy también miembro de la Sociedad Histórica de Pittsfield. Soy un fellow ahí, en donde vivió el escritor Herman Melville, que escribió Moby Dick. Eh, así que voy a estar en el periódico esta semana, si lo quieren leer. Yeah, ah, no, sí, pero sí, mi escritura. Es, es lo que amo hacer, es lo que me gusta. Y bueno, y también soy maestra y amo, amo lo que hago. Sí, amo se, se nota, y se nota que amo. es una, es de acá. 
mi corazón. Me sí, gusta. Amo, amo. Eso está muy lindo. Bueno, pues empezar a publicarlo para que te podamos sí. recordar así. así te empecemos a recordar desde sí, ahora, que ¿no? Para que empecemos a, a usar bueno, tus frases. Vamos a completar la frase. Okay. Una cosa que agradezco de mí es... Resiliencia y mi gana de aprender. Oh, qué lindo. Que he aprendido de los demás, que he absorbido. Eh, tengo muchísimas figuras eh, que agradezco y que aprendo muchísimo y es eso. Yeah. Pues, sin más, ya esta chica nos ha dejado sin palabras. Gracias a él. <risa> se lo dije, gracias. se lo dije. Sí, yo se sí, lo sabía. Sí, sí, sí. 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 Gracias No, ni nada. Gracias realmente recordarles otra vez que tenemos ese espacio sí, en bueno, Green Barrington. Vamos a estar. ¿Cómo llegamos allá? Llegamos, es casi al lado del Pershore Cop. Ok, ¿hay alguna página? ¿Hay algo donde sí. la gente pueda acceder para sí. encontrarlos? Vamos a poner, lo pongamos en la, eh, lo vamos a poner en el, en nuestras redes así ah, ah, para compartirlo. Para sí, que sí. Lo, lo tal cual, exactamente. Perfecto. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias, Muchísimas gracias. gracias por acompañarnos, los que nos estuvieron sí. escuchando durante todo el programa. Se quedan con una información muy, muy, muy valiosa. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Maru, por acompañarnos gracias, de nuevo. Gracias, gracias a ustedes, chicas. Qué chévere programa y nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos no, los que nos escucharon. Gracias, Maru, Elin y Ailén. Gracias. Y Caro, como siempre, un placer tenerlos aquí. Gracias a mí. Un abracito a todos. Buenas noches. Chao. Adiós. Chao. Chao.